1: 1923年，上海百代唱片等四大公司先后为已成京剧名家的余叔岩灌制了三十二段唱腔，刻在胶木唱片上，每张两面，每面三分钟，总计十八张半。1993年，独立学者秋风在翻译阿克顿勋爵的《法国大革命讲稿》时，听到了这十八张半。直至今天，他也刚好翻译完成了十八部半的西方学书著作，但是只有这古老华夏的琴韵悠扬，以及尧舜禹汤文武周孔之道，能让他的内心得到安妥。
0: 他是华人哈耶克学会的发起人，曾经以译界奥地利经济学派为己任。他是中国儒家宪政主义的倡导者，如今以梳理华夏治理秩序为使命。从哈耶克到孔子，从自由派到儒家，这是一次背叛，还是一次涅槃？小凤直播室本期嘉宾。天泽经济研究所理事长、儒者学者秋风姚中秋，敬请收听。
1: 朋友，大家好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。连续三周的前独立学者、北京航空航天大学人文与社科高研院教授秋风老师的访谈，今天将要迎来大结局。继上周秋风老师我们所带来的一本书钱穆的《国史大纲》和一部电影黑泽明的《七武士》之后，今天他将为我们带来的一张唱片，就是京剧名家。于叔岩的这十八张半。好，我们正在播放的这段京剧叫做《捉放曹》。刚刚已经聊得有点累了哈，但是当呃我们的录音间里放出一段京剧之后，我感到。秋风老师立刻像打了鸡血一样，你<笑>看你这
2: 形容，又<笑>来精神
1: 了。哎<笑>，你什么时候喜欢上京剧的
2: ？也十几年了吧。我这个其实也没拜师了，我这都是听唱片，
1: <笑>自学。哎，属于
2: 这个自学成才，<笑>这跟我自己做学问一样、啊。我做学问也是自学成才，也是自学成才，<笑>对,对，不。不敢说成才啊，嗯、这个只能说是自学成才了，<笑>嗯、不敢说
1: 天才吧。<笑>那我觉得京剧这么多的流派，这些流派里面，你最欣赏的是哪一派的、
2: 嗯？我最欣赏的其实是老生，老生的主流的这个派系，这些叫谭余杨，哎，由谭鑫培老先生创立，中间经过于叔岩老先生，然后到这个杨宝森先生，这个其实是老生的一个
1: 正宗。你今天拿来的就是于叔岩的唱片，
2: 于先生的这个唱片呢，我是放在车上，哎，时不时就会拿出来听一下。听了，我想现在至少得有几百遍了吧，确实是百听不厌、嗯
1: 。你为什么就唯独会喜欢老生？其实这
2: 个京剧啊，和其他的一些戏曲来比较起来，它特别的地方就在于它的戏是以虚声戏为主的
1: 。哦，生旦对，确实生旦
2: 净末丑，你看生是在头里，嗯、而这个生是以这个虚声为正、嗯就是，虚声就是带胡子的
1: 。青年男子小生，只要他带胡须，也算是虚声。带须就是
2: 胡子嘛、哦，那就表示他是一个。成熟的中年男子了，或者老年男子，有智慧的老年男子、嗯。所以，怪不
1: 得你喜欢。生京剧的
2: 大戏呢，是以这个虚生是为主的。
1: 我觉得这个是不是也挺符合你们这个儒家的审美的呀<笑>？对吧、嗯这没这军军成人？没错。君君臣臣，父父子子，然后三纲五常里边不就是夫为七纲，<笑>男人要排在前面的嘛？呃、对不对？也是男权社会嘛
2: ？他应该说是表达的是一个中国社会的一个主流的价值观。比如忠孝节义啊，呃，忠君爱国啊，对朋友要讲义气啊，然后要孝悌啊。嗯
1: ，这些正好也都是儒家的一些伦、哎就是、理的价值啊，都在里面。就
2: 严格说来，它不是说是儒家的伦理价值，它是儒家张扬它，它其实是我们中国人的主流的价值观念。京剧呢，应该说在所有的这个戏曲里面，它对这些价值的张扬是做的最全面、最深入的。比如说刚才一开始放的这个。嗯捉放 曹， 这是一三国 戏， 讲的是这个曹操和陈宫两个人的故事。就这个曹操杀了董 卓， 然后逃出京 城， 跑到那叫什么 县？ 这个陈宫是这个县令。陈宫呢一听曹操 啊， 这个把奸臣杀 了， 这是一个义人 啊， 义士 啊， 就很尊重 他， 哎， 就把这个自己的官位自愿放弃 了， 哦， 愿意跟随这个曹操去做一番大事业。这里面就表现了见义勇 为， 是 吧？ 曹操是一个义士，那么我要保护他，嗯、我宁可都不要我这个官了。那么，然后这两人就一路走走，然后就到了这个吕伯奢的家。吕伯奢呢是，其实是一好人了，是吧？嗯、跟曹操他父亲呢大概还是结义的兄弟。对，然后就在这吕伯奢家住了这个一晚上。哎，结果这曹操这人呢就是多疑，他看见人家那个呃什么人影重重，哎、呃，这黑更半夜这干嘛呢？这些人，他以为这些人要杀他呢。嗯，而且听说要要磨刀是吧？我们赶紧磨刀什么之类的。实际上是吕伯奢呢，吩咐那些家下人等杀猪宰羊，要招待他们。曹操就听成以为是磨刀要杀他，哎，结果就顿起杀机，把那个家丁都杀完了，把一家都杀了，哦、都给杀了。啊、杀了，从从杀,了杀了，然后就连夜就跑跑。结果半路上呢，又碰见吕伯奢了。吕伯奢就问他你怎么回事？这曹操又把吕伯奢又杀了。然后由此呢，这个陈宫就看出了这这个曹操的这个人啊。品行不好，然后就劝这个曹操说：“你不要这么多疑、嗯，是吧？人家对你那么好，你为什么对人家这么残忍啊？”哎，然后这曹操就说了一句他很有名的话：“说宁可我负天下人
1: ，不可天下人负、啊、哎，对
2: 对。然后呢，哎，这个陈宫就哎这回就投电了，然后就唱了一段，就后悔，走眼了。就表示后悔，哎、后悔对对，然后自己就拉马一个人走了。对， 那在这个故事里 面， 我们会看到这个陈 宫， 他始终在依靠一个道德标 准， 对这个曹操这个人的行为做出一个判断。就在这里 面， 其实他就讨论了一个。朋友之道，一个人交朋友应该交什么样的朋友？嗯、他是一个义士，我当然要跟他交朋友，是吧？但他现在做了不义之事，我就不能跟他再交朋友。也是一个忠义的角色，哎，对对对对,、就
1: 是、对，你是不是值得为这个人去尽忠？对，对不对？对是不是值得为他去负义对对？对
2: 。所以这个戏在京剧里面就唱的人很多了，大家都唱这个戏。哦、哎，这样
1: 子来，<笑>下面我们有请邱淑峰给我们来一段
2: <笑><笑>我手机里面有伴奏，凑合着也能用。
1: 秋风老师从兜里掏出一个手机，嗯、然后里面就有很多的精细哈、啊，然后还有伴奏
3: 。一落。<音乐>家、yeah, uh,。Uh, uh, uh, uh.
2: 太低了，我待会儿唱一个稍微高一点。
1: 哎，我觉得怎么<笑>嗓音条件好像比于淑妍还要好啊？
2: <笑>这有点太低了。那、okay.
1: okay. 嗯、但这这几句词儿唱的是什么？我唱的
2: 这几句呢，其实是京剧中就是最优美的一种唱腔之一。哎，这是一个慢版，慢版一般来说都是用来抒情的，而且它这个是一个特别有名的抒情，叫探经。古代是吧？这不打经嘛，是吧？这个梆梆梆，哎，这是一经了，二经了，三经了，四经了，哎，他这个唱段呢，就是他从一经开始啊，我开始想什么。然后到了二二经是吧？耳听得桥楼上又打二二经什么？哎，又又听桥楼又打什么三经？就是一出失眠戏，嗯、哈哈呵呵没错没错，这就像小父们这晚上睡不着觉，一会儿又想起老爸了，一会儿又想起这个老公
1: 了、啊，就是这
2: 样一个他抒发感情的。哎、啊啊，而且那种
1: 一唱三叹，哎对、啊、对、啊，一唱三叹，对对对，真的是特别的好听啊。对啊，那、啊啊啊啊啊啊啊、这个就是呃于淑言那个于派的一个经典的对对对，其实
2: 我这个唱的有点太低了，因为。余派其实它有一个非常非常明显的这个艺术特点，就是清刚、嗯。哎，他唱这个余派呢是要滴溜着唱
1: ，哦，就是
2: 你把气要提起来，提起来唱，哦、然后你听起来那这个声音呢，其实好像是从后脑勺发出的后脑音。
1: 你现在练好了吗？没有，我听着刚才像是前额音。<笑><对><笑>
2: 其实我这个学戏啊，大部分时间是什么？是开车的时候学。哎、呃，所以我这个开车的时候，我放的这个全是这个京剧
1: 。基本上从二环开其四环的时候，一想，这个时间还
2: 是蛮多的啊、哦。是、哦。你想我们现在路上堵车了，哎，堵车我很快乐。他堵他的车，我唱我的戏，我不管他、啊。所以我开车基本上我不怕堵车，啊、<笑><笑>有的时候这不闷吗？哎，我就会把窗户开开。唱着看，有的时候旁边的人就能听见了，听见人说：“哎，还有好唱得好。”还有叫
1: 好的，还有起哄的，马路有起哄的
2: 。对我们一般哈，这个有一车嗖的飙过去，你快听啊，咚咚咚咚,咚，摇滚乐。我这盘来的是噔噔噔噔噔噔，对
1: ，我想听众朋友可以艾特一下秋风老师啊，他在微博上、新浪微博上的账号叫做。秋风论道，我也看到了，由你发起建立了一个群，叫什么“于养老生吗”吗？还是什么这样的一个群哈、啊？然后上面就上传了自己唱的，一段打棍出乡》，这个也是于派的一个名戏是吗
2: ？打棍出乡》这戏，其实它是以作为主
1: 、嗯、哦，唱念做
2: 对，就是大家都以为是唱京剧，实际上应该叫演京剧。现在我们听众
1: 朋友特别想对对。嗯听邱淑峰老师给我们来一段打棍出香，但是这个我们只能听到唱，看不到你的这个做和打了，是吧、啊呃？我自己能看，我申请。你也看不到
2: 啊，这也就是票友和职业演员的区别就在这儿。啊、票友一般来说做和打练不出来，因为这个做和打要练都是童子功，转身怎么转？哎，这手往哪儿放，胳膊往哪儿放，腿怎么摆？一招一式，人都有这个讲究
1: 。要像你要是看现场的话，这种一招一式是不是也特别着迷呀、啊这个？
2: 我就要看这个
1: 。而且我觉得这里面是不是也有好多京剧里面是不是有好多儒生的戏，就以儒生为主？但实
2: 际上这个在京剧里面呢、嗯，这个儒生啊，通常来说都不是那种特别正面的角色。白面书生是吧？手无缚鸡之力，嗯、碰见事情就往后躲，什么之类的。这其实也是受当时那个小说的那个影响，就明清的那种白话小说啊，什么、嗯、我们白话小说里面写的这个儒生啊，也都是这种形象。而且当时社会中确实也存在这样的儒生。就傻读书，哎、呃，除了读书之外，就是四体不勤，五谷不分、啊，什么事情都不能做。也就是说，他不够这个开明，缺乏一个阳刚之气。这也确实是后来这个儒家，就是他在一个特定的这个社会环境中，也出现这么一种异常的变化。我觉得现在的这个儒家要特别注意克服这一点
1: 。打棍出乡这个戏，他是一个儒生的戏是吗？对，他是写的是这
2: 个范仲禹。范仲禹其实这个大概应该是实有其人。是宋代的一个人，呃，去赶考，然后路上把这个、嗯、这就属于这个妇孺，这个老婆孩子都丢了，哦、<笑>哎，但是还是有勇敢的，然后他就开始找，是吧？嗯、前头先是问乔闹府，先到山中问这个樵夫，哎，说你看没看见我老婆孩子啊？这里面中间有大段的这个做，就是这种身体的表演。那么这樵夫就是说是一个太师，呃、啊，把你老婆抢走了，呵呵对。呃，这太师是一个银棍，然后他就，他就很气冲冲的就去找这个太师去了、嗯。但这中间呢，又表现了这个儒生的一个缺点，嗯、就轻信、哦。这太师就骗他，啊、呃，说怎么怎么怎么样，然后他就受了骗了。然后太师就设计要害死他，然后就给他喝毒药还是干什么？死了？<笑>没死？没死。哎，嗯、这个因为人家注定要中状元，所以有一个天神下来保佑他，但是他假死了，所以这这就把他。抬着要扔了嘛，是吧？这个太师就派人把他放在箱子里面，哎，正好又碰见两个人，这两人呢就给他送他的这个中状元的那个文书来了。这俩伙计呢走到半道，这个把钱花完了，想着这个打劫，然后看见人抬一大箱子来了，就把那太师家的人赶跑了，就把这箱子留下来了，然后开始在箱子上想摸财宝，结果又摸三摸两摸，把这个人给蹦出来了。就出箱，就这个人出箱，出箱这,个这个出箱中间呢，其实要有一个功夫。这个功夫呢，我们看这个武侠片的大概都知道，叫铁板桥，就蹦的你要蹦出来，然后架空平平的搭在箱子上、哦。像这个东西呢，都是需要这个一些童子功要练、嗯。这个戏其实老以前的这个老先生呢，都把它作为就是虚声必须要学的戏，哦、因为他练这个做。啊、oh, ，连坐对，就所有的这个做的这个动作，在这个戏里面都有贯穿其中、嗯
1: 。那这个不准备给我们唱一段吗？<笑>呃、可以吗？唱一段吧。这个<笑>对呀、啊，唱一段吧。<笑>
2: 开始的，对
3: 。我本是地穷日啊，太烈性冒犯了老太师的父母。但被人，解放灶炕。请大家原谅，我这唱的太低了。我往日饮酒。就。
2: 不好意思，这个嗓子因为说的时间太长了，这个有点哑了啊。
1: <笑>那个云遮月的味道绝对出来了
2: 。就京剧特别讲究这个韵味，有些人的嗓子呢特别好，但是他没有韵味。<笑>对，你
1: 就属于嗓子一般情况，<笑>但是别具韵味的，是不是啊
2: ？努力吧。<笑><笑> OK， 对
1: ,对，我觉得这个京剧里也好，就是中国古典戏剧里，就是这种。科举中状元了，像什么女驸马了，什么这种、嗯、这种戏特别多，对不对？
2: 对，因为在当时这个那个社会里面，嗯、就是科举可以，在一夜之间改变一个人的命运。你本来是一穷秀才，那、嗯、家里穷的穷的这个叮当响是吧？嗯、一一无所有，然后这个其他人都欺负你是吧？嗯、都看不起你。然后你登是 吧？ 你第二天你中状元 了， 或者说你不要中说中状 元， 就中了进士了是 吧？ 对 对， 哪怕就中了这个举人 了， 哎， 你一下这个地位就发生一个非常大的变化。
1: 这本身就是一种戏剧的张 力， 哎，
2: 对对对。对。那么所以这个编戏的人他就喜欢用这样的一个情 节， 他更能体现这种一种命运的无 常， 是 吧？ 没错。那
1: 这个科举其实那也是中国文化的一个。很独特的地方吧，我觉得也是对世界文化做出贡献的一个地方，对不对科举
2: 其实是一个。用我们现在的话来说，是一个非常先进的制度，对，对因为它在这个
1: 也是你们儒家文化的一种创造吧？对对，嗯
2: ，就它实际上给平民子弟提供了一个上进的渠道，这一点在那个比如在欧洲，其实它始终都没有这样的一个制度，嗯，但是这是指在现代之前是吧？也有人说说，就是
1: 因为有这样的一个科举制度的存在，所以我们的这个文明，嗯、呃，我们这个整个社会的这个结构的稳定才能够维持。对，它其实
2: 养成了中国人有一种。特别好的习惯，嗯，就是尊敬读书人。一个父母是吧、嗯？他对孩子最大的希望就是他读书
1: ，而且读的是什么书呢？<笑>对对，<笑>读的就是更重要的是读读这
2: 个圣贤书。呃、嗯，那你考不上功名呢，起码你也知道一些做人的道理，是吧？仁义礼智信，温良恭俭让。哎，那么有这些东西呢，总比没有要好
1: 。而且真要考上的话、嗯，即使老婆孩子叫人抢了，也会有这个天神来保佑你的。<笑><笑>那么精细，京剧我们都知道是国粹哈、啊嗯，那儒学也是国学、嗯。我觉得你这么迷恋这些东西，是不是也是对这种传统文化怀抱着一种温情和敬意在里面呢？有这方面的原因？当
2: 然是，它其实中间有很多相通的地方哦，比如它们价值观其实是相通的，对吧？嗯、对而且它里面也会表现我们古人的这种生活方式啊，甚至包括它的服装，还很漂亮。
1: 对对对，这个秋风老师，我要透露一下啊，<笑>他是一位这个汉服控，很喜欢穿汉服哈、啊嗯，好像已经做了一套了。嗯、您不是说等天气凉了就准备穿了吗？对,对真准备穿啊，就那种长袍大褂。
2: 我做了一个长袍
1: ，会穿出来。那有什么不能穿的？如果什么时候开学术会议，你穿那个出席的话，<笑>肯定就轰动一
2: 时。所以我要控制啊，不能这个喧宾夺主。嗯
1: ，<笑>太有意思了。看，接下来是什么？接下来<笑>再,唱再唱，再唱。哪个是
2: ？这是？这是这个打渔杀家。
1: 打渔杀家啊、哦！好
3: 。昨夜晚吃酒醉，何意？二、啊、五，假、啊哦哦哦哦、长机惊醒了梦里难破。二贤弟在火下相劝与我，他叫我把大雨的事一担。一早起我本当不打鱼，关门闲坐怎奈何？家贫穷无计奈何？清早起开柴扉。乌鸦叫过，飞过来叫过去，却是为何将身儿？来至在草堂内做贵人，捧茶、啊啊啊啊啊啊、来为父敬客。哦哦哦哦哦
2: 这嗓子提起来了，哎、
1: 这段是最好的，今天唱的歌，是吧？对，对，邱淑峰老师啊，云遮月的味道绝对出来了，啊、而且这个月在其中穿云破雾的感觉<笑>
2: ，仿佛的有一点点这个于先生的这个劲头，把这个嗓子往上提。这个也是讲的一个轶事，其实是《水浒传》的故事，《水浒后传》应该是讲的是这个肖恩。梁山泊的这个好汉们散伙了嘛？这个什么镇压方腊以后吧，打平方腊以后，什么散伙了？然后他就到一个渔村，哎，去做了这个渔夫了。其实生活很艰苦，但也很快乐。有一个漂亮的女儿，这个两个人其实也虽然贫穷，但是呢，其乐融融。但是呢，碰见这个恶霸和这个腐败的官员，要强
1: 抢民女、啊，<笑>呃
2: ，也没有强抢民女，就是横征暴脸要睡，这就羞辱这个肖恩。啊，小人一怒之下要去报仇，打鱼杀家嘛，是吧？嗯、前头一折等于是打鱼，后面一折就是杀家、嗯，对对对，就是要杀这个恶霸一家。讲这么一个故事，<笑>其实也是惩恶扬善、嗯，就是赞扬这么一种反抗这种是吧不公平的这个呃、哎、社会的这么一种精神。最后
1: 一个问题，总结陈词、嗯、就是说，你觉得京剧最让你着迷的地方是什么？你为什么那么迷恋这个东 西？ 需要理由 吗？
2: 不需要理由。我觉得对我来说太自然了。对我从(笑)小喜欢秦 腔， 是 吧？ 秦腔本来就是京剧的老 爸， 这个。那么我一开始听京 剧， 其实就觉得很熟 悉， 就跟我一开始看哈耶克一样。对， 我觉得这就是本来就应该这么想。所 以， 我有时候我现在我会觉得。其实碰见这么一个事，我能估摸着哈耶克会怎么想
1: 。我知道您就差说一句话了。如果要是哈耶克生活在中国的话，<笑>他也是一票友<笑>。对了，没错。这是于淑岩先生演唱的《打渔杀家》。如果哈耶克生在中国，他一定也爱听京戏。秋风老师又带着哈耶克穿越了一回。这就是中国华人哈耶克学会发起人秋风老师姚中秋。他用十年的时间完成了从奥地利经济学派到普通法宪政主义到中国儒家宪政理论的学术转型。难怪著名经济学家。毛宇诗先生评价说：“在我们这个时代，像秋风这样有独立精神、有跨学科的知识根基、有犀利的分析眼光的学者实在太少了。”而耶鲁大学管理学院教授陈志武也称，秋风是当代中国稀有的知识分子
0: 。他是华人哈耶克学会的发起人，曾经以译界奥地利经济学派为己任。他是中国儒家宪政主义的倡导者，如今以梳理华夏治理秩序为使命。从哈耶克到孔子，从自由派到儒家，这是一次背叛，还是一次涅槃？小凤直播室本期嘉宾：天泽经济研究所理事长、儒者学者秋风姚中秋。敬请收听。
1: 欢迎您在一段广告之后继续回到山东广播经济频道小凤直播室。本期嘉 宾： 北航高研院教授秋风姚中秋。二零一一年八月九号七点十九分。秋风在他的新浪微博秋风论道上发表了一个帖子，他写道：“我心目中过去150年中国五大思想家康有为、孙中山、张君迈、毛宗三、蒋庆，他们的共同特点，借助西学展开华夏治理之道，以在开放的环境中延续中华文明。”这条微博被转发八百二十六次，评论四百一十八条，显然很多人表示难以全部认同。那么秋风有着怎样的理由呢？我知道秋风老师您。把中国这个近现代儒家道统，你排了五个人、嗯，是你心目当中过去一百五十年中国的五大思想家，就是康有为、孙中山、张君迈、吴宗三和蒋庆哈、啊嗯，这是一个很独特的排名、嗯。你为什么会看中这五个人呢
2: ？因为他们都对我们中国建立一个现代国家秩序，做出了这个决定性的贡献，或者。可能会做出决定性的贡献，这里面是指这个蒋姓啊嗯嗯
1: 。但是这里面，你比如说孙中山先生，他并不是一个儒家，他当然
4: 是一个儒家了
1: 。他是一个儒家吗？对呀、啊，
2: 对呀、啊，他当然是
4: 。人物所以，孙中山生于一八六六年，广东香山人，中国近代民主主义革命的先行者，起共和而终帝制。一九一一年辛亥革命后，被推举为中华民国临时大总统。提出三民主义和五权分立思想，一九二五年三月十二日在北京逝世，葬于南京紫金山中山陵
2: 。其实孙中山先生好几次，他特意的强调，就他的革命事业，他就是尧舜禹汤文武周公的这个事业在现代的一个一个延续，就是他所做的这个工作，就是道统，就中国的这个道统在现代的一个实现，也就是他建立这个民主宪政制度。就是要实现中国的道统，对，这是孙中先生他反复强调的一点。所以孙中山
1: 先生他曾经设计了一个这个五权宪法啊，有很多人觉得孙中山先生玩的有点大，是吧、啊？说、啊啊啊、把这个三权就加上两权，但是恰恰是加的这两权能够看出来他的,的,的看出了他对对中国的
2: 这个中国文明主体性的一个坚守。对，事实上我觉得我们现在有很多人对这个三权分立呢，其实制造了一个迷信。比如我们去看英国，英国是三权分立吗？英国就不是三权分立，我想有很多人的理解哈是存在一些偏差，当然这个先不去管它。那就是孙中山先生，其实他强调这个五权宪法，他就是为了突出他所要建立的这个宪政制度是中国的宪政制度，因为这五权中比那个三权多出了两权，一个是监察权，一个是考试权。那这两种权利呢，都是中国历史中源远,远流长的这么一个传统的制度。
1: 考试就是科举，哎
2: ，对，考试就科举延续下来的。监察呢，就是我们都知道什么督察御史啊，什么之类，从这个御史制度、台谏制度发展而来的。所以孙先生就也就是一定要把中国传统的这个制度，经过一个转换，放置到这个现代的这个宪政制度之中去。也就是说，让我一定要让别人要看到，我们现在所建立的这个宪政制度是传统中国文明的一个延续。是他自己自身的一个延续，而不是从外面我
4: 们移植来的
1: 。那康有为有什么特别伟大之处呢？康有为是一个失败者。
4: 人物所以，康有为生于一八五八年，广东南海人，人称康南海。清光绪年间进士，一八九八年曾与弟子梁启超合作戊戌变法，后失败出逃。他致力于儒家学说改造为可以适应现代社会的国教。曾担任孔教会会长， 1 9 2 7年因躲避北伐战乱，从上海抵达青岛。某日赴同乡宴，宴后呕吐， 3月31日凌晨去世。啊、呃，康有为他是
2: 通过对儒家的这么一个理论的一个现代阐释吧，阐明了一个宪政制度和儒家理论之间的这个兼容性。也就是说，我们现我们儒家的理论，它内涵呢就有这个宪政的这个。这么一个倾向
1: ，他哪句话有这意思？他整个
2: 的这个书，其实他都是在阐述这个意思。对，所以大同书呢，呃，大同书它是描写了一个理想，嗯，
1: 一个乌托邦
2: ，是一个人类的一个理想
1: 。您认同大同书里的观点吗
2: ？这么说吧，因为其实您对这个书我没有专门研究，嗯，所以不好随便发表评论。
1: 你看了吗？这叫避重就轻。呃、<笑>你肯定知道大同书有多么荒诞，对不对？呃、<笑>好，那就不说了。那张君迈先生啊，就是您写过一本书《现代立国之道》，以张君迈为中心、嗯，这也是我读的你的所有的书里面我读的最认真的，嗯、的确是写得极其的精彩。嗯、那这位张君迈又是何人呢
4: ？人物所以，张君迈生于一八八七年，江苏宝山人。一九一八年随梁启超去欧洲考察，后留在德国学习哲学，担任过北京大学和燕京大学教授。一九三三年与张东孙等人组织国家社会党，参与创办民盟。一九四七年主导起草《中华民国宪法》。一九四九年，张君迈赴印度德里大学任教。一九五一年转赴美国斯坦福大学，此后他遍访世界各国，讲演孔孟学说。一九六九年病逝于美国旧金山。张君
1: 迈，我觉得有意思的地方哈，就这个人，比如说大家都知道，当年在科学论战当中，他被称作玄学鬼；再一个就是他在三十年代组建了国家社会党，刚好是跟纳粹重名、啊嗯。当然，您在书里是为他做了很多的辩护，嗯、但是我就觉得那个时代刚好就是纳粹兴起的时候。您觉得这仅仅是巧合吗、嗯？就是您为什么觉得张君迈也是一个很伟大的思想家
2: ？这么说吧，就是、啊。他的伟大也是体现在他把儒家的思想做了一个现代的这么一个转换，从而让让这个儒家的思想在一个新的时代其实焕发出这个生命力，这就是他的这个伟大的地方。他
1: 干了什么？因
2: 为张君曼呢，一方面他是一个新儒家的代表人物，嗯、呃，呃，他跟这个宗三，毛泽东，唐君毅。还有徐复官，这个四位先生呢，他们一九五八年曾经发表过一篇宣言，就是《为中国文化致世界人士宣言书》。哎，这个宣言是应该是这个现代新儒家一个集体亮相。当时呢，也是中国文化命悬一线，因为当时那个政治啊，是吧？全球的政治还有两岸的这个对峙，嗯，那么中国文化呢，就是好像花果飘零，是吧？那么他，他在他们在这样的一个时代发表这个宣言，就是要强调这个中国文化仍然有它自己的生命力啊。这是他是一个新儒家的这个代表人物。但另一方面，其实张君劢先生还有另一面，这一这一面呢是被我们很多人都没有注意到，甚至在台湾，其实这一点都被有意的忽略。他是一九四七年的中华民国宪法的起草人。而这样的这部宪法呢，其实也就是现在这个台湾的现行的宪法。哎，这个宪法草案是由他写出来的。嗯，对，因为张金迈先生从清末，嗯，哎，清末就一九零几年吧，啊，他就在日本留学，从那个时候开始，他就对这个宪政理论进行深入的这个研究，所以我认为他是那个二十世纪上半期最杰出的这个宪法学家。比如说，我们都讲这个苏维埃宪法《苏维埃宪法》，《苏维埃宪法》最早的这个汉语的译本就是由张君劢翻译出来的。哦，这样。<笑>对,对对对。他也是
1: 一个有社会主义倾向的人，对吗？呃
2: ，对。他当时是主要是从一个宪法研究的角度来考察各国宪法嘛，嗯、是吧？所以他就特别关心说，当这个苏联成立了，他们制定了一部宪法，那么这个宪法究竟是一个什么样的宪法？哎，他希望对他做一个研究。那么他当时到德国去留学，那么又赶上这个德国在一战之后也制定这个宪法，叫魏玛宪法、嗯。哎，他也对他进行了深入的研究，也就是他实际上是要希望对各个国家的宪法进行一个综合的比较分析，通过这些研究呢，能够探讨这个宪法的基本原理，为在中国制定这个宪法呢，就提供一个基础，因为他有这么深厚的这个积累。哎，所以在这个一九四五年的这个年底的政协会议上，因国共两党争持不下，所以就由他，哎，最后起草了这个宪法的草案
1: 。那他有没有在他起草的宪法草案当中偷渡一些儒家的思想呢？那当然有了，对，<笑>就是这个
2: 宪法草案实际上是体现了很多儒家的思想，比如说，呃，其实这个关于，呃，民生的这个政策的。这些条款其实都是体现了这个儒家的精神，就体现了儒家的老吾老以及人之老，是吧？幼吾幼以及人之幼的这么一个基本的这个价值观念。所以很
1: 有意思的，所以张金迈这样的一个
2: 人物，他是一个儒家，同时他是一个宪法学家，而且他是一个政治实践者。他是通过他自己的努力来把这个。自己的宪法理想变成了一个宪法的现实。
1: 我记得你在这书中好像有一句话对他的评价，就是说什么叫做政治家，就是行动中的哲学家。嗯、对对对,吗对，是这样的。那么对你还提到了一个人哈，牟宗三先生，他是这个新儒家的代表啊。对对。呃，而且这个人就是说，大家知道他也很有趣儿，就是他那个翻译康德的那个《三大批判》对嗯。对。再一个就是。特别有意思的情况，他把罗素的那个数学原理，嗯，又重新这个演算了一遍哈、啊嗯，对，然后也算是这个学贯中西之人吧。您对牟宗三先生您怎么评价
4: ？人物所以，牟宗三生于一九零九年，山东栖霞人。一九三三年毕业于北京大学。他毕生谋求儒家哲学与康德哲学的融通，并力图重建儒家的道德的形上学。英国剑桥哲学词典誉之为。当代新儒家中最富原创性和影响力的哲学家，一九九五年四月病逝于台北
2: 。其实蒙先生呢，还是我们山东的老乡。哦、<笑>对对对
1: ，不是您秋风老师，我跟你提一句，山东话说的不标准。您每次说山东老乡的时候，您<笑>用的是河南
2: 话。在<笑>、啊、我心目中，这个老乡啊，老乡，对，山东老乡
3: 。对对对对。
2: 栖霞人，栖霞的一个农民子弟，农家子弟，好像他跟那个我们栖霞是不是有一个谋士庄园啊
1: ？有，对，但好像他们
2: 两家没有特别深的关系，哎、应该属于两支可能、哦，但是就比较远了。那谋士
1: 庄园好像就是一个那个农民企业家嘛，嗯、对对对，园，生产一些绿色大棚蔬菜之类的，<笑>不是吗？不是，不是啊，
2: 谋士庄园是一个清代的留下来的一个。北方这个这个民居，
1: <笑>那大概是被人注册了。哈哈
2: 哈！对。<笑>然后他到北京大学求学，这个蒙先生就从这个山东农村到北京大学求学。那么蒙先生呢，其实他他开始也是是张君迈先生所创建的这个国家社会党中的干部。张先生办了一本这个杂志，这个杂志叫《再生》，再生的意思其实就是他的英文词儿就是我们。现在所看的文艺复兴的那个英文词儿，哎，他是希望我们中国实现一次文艺复兴。那么牟先生呢，就做这个杂志的编辑。但是后来两人闹了一些不愉快啊，这不愉快，反正大概跟性格有关系。因为牟先生这个是比较率性，他有时候喜欢骂人，喜欢对其他人这个发表这个各种意见。呵呵嗯，对。那牟先生呢，后来的这个后半生，其实他主要的是做一个哲学家。啊，就你刚才说的，他翻译这个康德啊，翻译罗素啊什么，那、嗯、么他都是试图参照，呃、嗯，西方的这么一个哲学的模子啊、嗯，然后发展出一个儒家的哲学体系。嗯，应该说这个努力呢是取得了相当大的成果。那牟先生就构建了一个相当宏伟的这个哲学体系。这实际上这个哲学体系也是二十世纪中国人在哲学领域所取得的最高成就。就他建立一个比较完整的这个哲学体系，也对于这个儒家文化是吧？儒家在二十世纪这么一种风雨飘摇的这个时代，能够保持它的这个生命力，其实发挥了很大的作用。所以，他展示了这个儒家发展的一种可能性，就现代儒家发展的一种可能性。但是，当然从我自己本人而言，其实我对毛先生这么一种发展的思路，这么一个方向。有一些不以为然。我觉得儒家归根到底，它不是一个哲学。它当然你也不能说它是一个政治学，是吧？它是一个一套这个体系。那是什么
1: 呢？它<笑>不是哲学，它也不是政治学，<笑>呃、难道它是宗教吗？
2: 它也不是宗教。对对，那
1: 它是它，所以它
2: 很特别。<笑>对，什
1: 么都不是，它<笑>
2: 又什么都是、啊呃、什么都是。对，我们不能用一个现代的这个西方的这么一个概念来去。描述儒家，所以在这个时候，我们有一个自身的这么一个文化的主体性意识，其实就特别重要，就是不要用一个西方的这个概念来生搬硬套儒家，我们就儒家来理解儒家，来说儒家。所以，我们像后来从蒋庆先生以后的大陆，有很多这个儒家吧，也是试图就是回到儒家来理解儒家。呃，由此呢。呃，我们大陆现在这个儒家的发展的方向，其实跟牟先生就有很大的这个差异
1: 。那么对，对你还提到了一个人哈，呃，引起了很大的争议，就是蒋庆先生。嗯
4: 、人物所以，蒋庆，一九五三年生，江苏徐州人。一九八二年毕业于西南政法大学法律系。二零零一年，在明代大儒王阳明悟道之贵阳龙场建阳明书院，弘扬中华文化。二零一一年，以著作《再论政治儒学》勾画其惊世梦想，那就是以尧舜禹三代圣王之治为历史原型，勾勒出虚君共和制、太学监国制、儒教三院制的乌托邦架构，一时引得学界哗然
1: 。我不久前刚刚。也读了他的这个《再论政治儒学》嗯，那真的是叫天雷滚滚啊,<笑>啊！然后蒋先生设计了一套就是儒教呃宪政的这样的一个制度架构啊、嗯，我觉得是真的是一个那种政治的乌托邦的狂想曲。嗯、比如说那样的一个国体呢，是叫做虚君共和制、嗯，而这个虚君由谁来担任呢？当然就是衍圣公的嫡亲啊、嗯、担任这个国君哈、啊。嗯我当时就立刻想到了孔庆东老师，当然了，他不是直系了。就是您不觉得蒋庆先生的这套制度的设计有点太过离谱了吗？您还尊他为伟大，那是不是越离谱越伟大呢
2: ？他表达了一个理想，在这个理想的背后，他表达了一个文化的信念，或者说一个政治哲学的文化信念。对，那就是说。我们在中国思考一个优良的宪法秩序，是吧？那我们就必须站在中国的大地上来思考，就是这样。你不能站在美国的大地上来思考中国的宪法，你必须站在中国的大地上来思考。也就是说
1: ，中国文化你是
2: 要为这个文明立宪，所以你必须要从这个文明出发。哎
1: ，那您觉得讲蒋<笑>？所以他的那
2: 些考虑，其实都是要把这个文明自身的逻辑。要让它展开
1: ，我觉得他可不可以把这本书当做一部，比如说莫尔的那个《空想乌托邦》的一个著作吧？嗯、可不可以当做这样的一本书也？也许你
2: 可以这么理解吧。如果你当这样
1: 的书来看的话，你真的会挺佩服这个蒋庆先生的智慧哈。对。但是如果你把它当成一部纯政治哲学的著作来看的话，嗯、或者是中国的，它是一本政治
2: 哲学著作、嗯，它不是一本政治学的著作。<笑>啊、对对，就是说，它里面表达的是一个政治哲学的信念，一些基本的原则。也就是他那些三个院，其实他表达了一个合理的一个健全的宪政制度应该具有的三个维度，呃，什么合法、三重合法性啊什么对对对对。那是一个基本原理，它是不是一定要以这样的一个制度来呈现？这个都是可以讨论的，他不一定非要以蒋先生他自己提出这个制度来实现，他完全可以以其他的制度来实现。而我们仔细的考察一下其他国家的这个宪法制度，比如说美国，其实它在某种意义上呈现的就是这个，所谓三重合法性，但是它是通过美国式的那个制度把它体现出来的。也就是说，其实蒋先生对于现代的这个宪政理论的认识。比我们可能天天喊这个三权分类的人认识要更深入，就我们现在有太多的人被他这个具体的这个制度设计是吧所迷惑，啊，大家都在考虑这个这个制度设计能不能实现，这个其实就属于你这个理解力太肤浅了
1: 。你还是继续会为蒋庆先生来辩护？
2: 哎，就跟你看这个像洛克的是吧，或者霍布斯的书《契约论》。这世界上有哪个国家的政府是通过契约建立起来的？那有后来有很多人就是从这个说，这世界上就没有一个国家的政府通过契约建立起来的，通过这样一个方式来反驳这个洛克和霍布斯。嗯、那这个反驳其实表明你这个智力比较低下，<笑>对对，你就没有明白人家在讨论什么问题
0: 。尧<笑>舜禹汤夏商周，中华秩序引自由。秋风论道，云遮月，谁人能解君子愁？小凤直播室本期嘉宾，天泽经济研究所理事长，儒者学者秋风，姚中秋
1: 。其实我觉得，那个秋风老师，您这些年的这样的一个转身、啊，哈、嗯。真的是给现在的这个内地的儒家的研究啊，注入了一股新的活力，真的是带来了一股清新之风啊、嗯。嗯嗯
2: 在另外一个方向上来寻找这个儒家发展之路，那个方向
1: 就是宪政的方向，对不对？呃、其实对于宪政
2: ，我想应该都是一样的、嗯。其实港台的新儒家同样也是追求这个目标
1: ，但是他们更多的是要讲究什么内圣外王，然后内圣外王开出自由民主对对对,对。你是直接就是我们就有、啊、不需要开的吗对对的？对，我觉得好像是给儒家注入了一种更强劲的血质
2: 。嗯，应该说我们这一代大陆的。儒家，相比于像张君迈先生、蒙宗三先生他们那些儒家，就是对儒家的信心更强。没错，<笑>尤其是
1: 秋风老师<笑>信心超强。<笑>那我也注意到一点，就是。比如说刚才提到的五个人里面，他们有很多是参与呃、嗯、这个建国的哈。嗯、我知道这个呃任建涛老师特别喜欢用一个词叫做“建国时刻、嗯”，三个连续的建国时刻就从马基雅维里，嗯、然后谈到这个霍布斯到洛克。嗯、我在你的书里啊也找到一个词，就是“立宪时刻”对。对，我也很喜欢这个词。然后呃，你也写过一本书叫做《立宪的记忆》。嗯，我发现你是一个对立宪比较有兴趣的人。嗯因为宪政
2: 关涉到每一个人的权利啊、利益啊，是吧？那么每个人都应当参与到这个过程中去，去追求那种能够更好地保障自己的这个尊严，是吧？权利啊、义务的这么一个制度，而且这个其实都是应该说是公民的、国民的一个责任。那么作为一个读书人，作为一个士君子，更应该承担起责任来。哎，因为立宪的这个工作。它不仅仅取决于说这个政治力量的对 比， 它还需要知 识， 还需要智慧。那 么， 一个世人、世君 子， 我们就是读书人 嘛， 可能对各个国家、各个时代的这个创制立法的这个先例、经验有一些了解。那我们就应该把这样的一些知识探究出来、呈现出 来， 供这个立宪者来参考。当 然， 其实我们每一个人自己也都可 以， 就是作为一种力量来参与到这个过程中去，嗯，嗯那对我们来说，可能最重要的就是知识，所以知识就是力量。那
1: 你在学问国和政治国之间，嗯、你觉得有撕扯感吗
2: ？没有，真正的学问一定是你从这个现实中提出问题，然后加以思考，并且能够应用于现实的这么一种思想，才是真正有价值的思想。那么反过来，你的这个实践的行动是吧？嗯啊一定应该是深思熟虑的，是有一定的这个知识作为支撑的，由此你的这个行动才会是理性的。对我觉得，其实儒家它好的地方就在于，它在这两者之间其实是没有界限。哎，所以一个儒家士君子，他既是一个读书人，他也是一个社会治理的实践者，这两者对他来说，他完全可以就是同时承担起来。对，而我们现代的这个社会，其实有一个很大的毛病。就是把这两个者切割开来，由此就导致现实的生活就没有理想性。结果那些知识呢，就越来越轻飘飘的，没有什么力量
1: 。那清风老师，如果未来就是其实每个公民都有这个责任、嗯、有义务哈、啊，比如说为国家的这种修宪、嗯、呃行宪啊，提出自己的这个方案啊，嗯、出于一种爱国之心、嗯。呃，如果未来有一个属于你的这样的一个立宪时刻的话啊、嗯，你会提出一些什么样的方案呢？
2: 呃、嗯，基于一个
1: 儒家的立场，嗯、肯定是的，是吗
2: ？我举一个其实最简单的例子，啊、起码它的语言文言文也不一定是文言文,文,文是，是要能够体现我们中国文字之优美典雅。我想，起码这是一个。最基本的一个形式什么意思
1: 呢？您能，你比如说你，您您您举个例子，比如说哪一条你觉得可以改成这样子就更优美就
2: 整体的这个语言风格、哦，我们应该追求这样一个整体的语言风格。有一种
1: 中华种。因我
2: 们现在的这种法律的语言啊，都太浅白、嗯啊
1: 。我懂了，那个、呃、对，嗯，清风老师的意思就是，宪法最好也是做成那种卷轴式的，<笑>然后拉开之后，先是圣旨。没有没有没有没有，开玩<笑>
2: 就是说、啊、这个。其实语言的这个形态非常重要
1: 。奉天承运嘛，一开始。嗯，就是
2: 我们要有一个庄重感，<笑>要有一个仪式感，要能够真正体现出我们这个五千年文明的这么一个深厚的底蕴。我其实是理想可以这么概括，就是这个宪法呢，应该保障人的尊严和自由，但同时它也应该能够体现我们中国人的那些源远,远流长的主流价值。而且我相信，也只有这样的一部体现中国价值的这个宪法，才能够真正有效的保证我们每一个中国人的这个尊严和自由
1: 。我的中国梦，尧舜禹汤文武周孔之道是灵魂。民主宪制是骨架，公道的法律是筋骨，均平的财富是血液，十数亿人以此联结为修齐与共、文质彬彬之共同体，而立于天下之中。二零一一年九月十六号，秋风在他的新浪微博秋风论道上写下他的中国梦，这个梦也被太多的人看作是痴人说梦。但秋风从不吝还击。他在最新一篇回应指责儒家宪政是风马牛不相及的文章里写道：“如果儒家这个中国文明的主体性力量是黑暗的，那如何解释中国文明之优美之高贵？”难怪翻开秋风的砖头一样厚的著作《天下与封建》的封底，有清华大学教授、著名学者。秦晖模拟陈寅恪为王国维所写的献词，写下的这样一段评语。他说：“姚中秋先生学史出身，入世弘道，则于经济政治无不博览，厚积而发，乃出大作，以弘扬中华文化、实现宪政理想为志，诚可贵也。其大作虽有可商，而其志可嘉，其实可亲也。”好，听众朋友，连续四期的小凤直播是。追求自由的儒者秋风访谈就进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢。这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤
0: 。是他为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播室
2: ，我特别想跟释迦牟尼聊聊天
4: 儿，就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他谈因为用那个台湾腔的普通话跟我说话，说，梁文道啊。我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混的很容
0: 易了。汇聚最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。